Välkommen till enda en episode av Lademo Lysbakken som fortsatt är er Nettrollens stora mareritt, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Och idag ska vi snacka om boxing, böcker och budgetter. Eller vad är er du? Ja, det är er det som sker den uken. Det är er knockout budgetförslag och det är er memoar bonanza. Och allt är er ju vi upptagna. Du är er ju inte bara upptagna böcker. Du var är er upptagna boxing och var du där när Cecilia Brekkus slog ner hon är franska damen på tre minuter. Nej, jag var där definitivt inte. Jag ska inrömma att jag hade stående på sändningen och det syns jag lite sån rart. Jag ser någon ställe i debatten att någon säger att det är er dobbelt moral och ha sett på sändningen, visst du är er kritisk till boxing och det är er väldigt många ting jag ser på som jag är er kritisk till må jag säga. Si. Jag plejer för exempel att se på överföringen från Högre FRP:s landsmöte, även om jag inte är er så väldigt enig i vad som sker. Man slår dagsvin varje gång det kommer någon från FRP, det är väldigt slitsamt. Nej, det blir det blir det tror jag är er nog bra princip och i det har det varit en del rart i i i, I hela den debatten syns jag, men vad tänker du om då? Vad gjorde du när det blev stämt om att upphäva detta förbudet i Stortinget? Nej, det syns jag faktiskt var lite vanskligt. Altså, vi, vi hadde en diskussion, det endte vel med at uh, SV og resten av opposisjonen stemte mot, men, uh, men jeg var jo i tvil om det, fordi uh, boxing var en idrett, det går an å si ganske mye bra om, synes jeg, en gammel arbeiderklasse idrett med... Uh, Alla är er väldigt upprörda över vad de syns i boxingen men du kan se på det på en annan måte också. Jag har tänkt på Muhammad Ali, sant? som uh, han säger liksom float like a butterfly, sting like a bee. Uh, det taktiska elementet i detta kodexen uh, i detta det är er, uh, jo brutalt men 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 jag jag var en tvivlare i det frågeställan med inrömma. Syns du det var enkelt? Nej, jag har egentligen varit en tviler selv på det och jag tror kanske att jag faktiskt visst jag att stämmerätt i den saken ville ha jag tror kanske att jag ville ha stämt för att upphäva förbudet men jag synes det är er ett väldigt långt steg fra att ville ha ett lovförbud mot boxing och den där alltså det att regeringen ville upphäva det förbudet är er ikke vanskligt att förstå ut från den syn jag sliter lite mer med att statsministern och kulturministern står där och jubler över att det har blivit slått ner fysisk en motstander till en norsk utøver och särskilt när det då kommer lika efter att man har haft en ny dödsolycka om man ska se si det så i boxingen det var ju en skotsk boxer som döde direkt som følge av skador på i ringen väl ett i förvägen eller något sånt så men jag delar nog av bevelsen på det också jag syns att en del historiska ting ved boxing är er väldigt intressant rollen det spelade i kampen mot rasediskriminering i USA för exempel hvor du hadde en del svarte boksere som fick ganske stor betydning, og en del av de stod jo også for viktige ting politisk ellers. Mohamed Ali er jo et eksempel på det, men det var jo flere som var det. Men som sagt, det, der, det er likevel noe spesielt og, og, og noe veldig ubehagelig ved en sport hvor det... Altså en ting er at det forekommer mye skader, også hjerneskader, og det kan man jo oppleve i litt ulike idretter. Men det er klart det er noe litt annet med en idrett hvor målet faktisk er å slå ned motstanderen, og det man skal gjøre for å vinne snarest mulig er å slå ned motstanderen så motstanderen ikke klarer å reise seg. Ja, absolut og det er derfor vi har haft et forbud i Norge. Det har jo aldrig vært, det er jo litt sånn teitere den diskussionen om du får forbud mot boksing eller ikke, for det er ingen som har for forbud mot boksing, vi har hatt amatørboksing i Norge hele veien. Um, men uh, det är er ju uh, det har varit sån tunga medicinska argumenter uh, inne i detta och det var inte det som har er överbevisat många på vår sida politiken om att den inte ska öppna upp för detta men 
Samtidigt är er det ju såna så det var någon som påstår till mig här att uh, skadefrekvensen eller att det är er egentligen lika farligt driva med sprangridning och amerikansk fotboll. Så det är er möjligt att det er mer det symboliska som gör att det blir så uh, så mycket debatt om det, alltså det att målet i sig själv är er att ja, skada motståndaren då eller i alla fall ta ut motståndaren. Och den signaleffekten syns jag man ska undervärdera. Alltså det sitter unga människor och ser på och ser på en sport hvor uh målet är er att slå ner motståndaren alltså det är er en del du plejer att ha ett positivt förhåll till att folk vinner i en idrott inte sant det är er positivt att han kan hoppa högre eller löpa fortare eller vad det är er. men är er det nog egentligen positivt att han är er bättre till att slå ner folk på sätt och vis så jag vill tillägga det där en ganska stor vikt men jag som sagt också varit en tviler i det och det har er de, jag förstod det ju så att de medicinska utredningen och detta som kom in i förbindelse med det var väl ganska entydigt ja ja alltså det är er klart alltså Jag har faktiskt varit i en boxring en gång i mitt liv bara. Det var jag skulle göra sån stunt med TV2 och det var då sånt de olika partiledarna kunde då bestämma ett uppdrag för de andra. och då hade jag folk med att bestämma ting som man ju egentligen hade nog lust att göra. Björn Moxnes blev sent för att servera champagne på champagneria uppe på Soleplass på västkanten. och han sente då mig för att boxa mot en proffboxer. Det bra. Uh, ja och det för si han tog inte i men jag kände det lika väl han var väldigt grej men det, men jag kom ut därför med ett klart intryck av att när de här gutta och damen går ringen så känner de det gott oss ja. men samtidigt så syns också att det blir fel att se att det också har varit någon har sagt utfall mot Cecilia Brekkes och sånt det blir ju helt fel så hon förhåller sig till reglerna i en internationellt anerkänt idrott Och hon är er en stor idrottsutövare som har lagt ned en kolossal jobb för att komma dit så vi vill inte kasta någon skygge över henne och de valgene hon har gjort med vilken idrott hon vill driva med och de prestationer hon har gjort där. men så är hon bagens. Det är också självklart men 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 det är er lätt att förstå att det är er reaktioner och jag var överraskad över att statsministern och kulturministern så sig gick så långt upp i ringen som de gjorde och så var det mycket rart att se debatten och en på sidan min som samlingarna menade att ska vi liksom förby skyting också det är er med all respekt ganska skivebom. Eh, för det fast så länge målet i skyttesporten inte är att skytte konkurrenten. Nej, det är inte sant alltså. Det är det heldigvis inte. Nej, inte sant. Faktiskt så är ju skytingen i det, hvor du har väldigt lite fysisk konfrontation med folk eller nästan ingen alltså du skyter. du har en konkurrens med de andra men du har ju inte någon form för fysisk angrepp som du kan ha för exempel också i lagsporter och den typen ting. Du skyter på en blink och så summerar man upp poängen så det är er en helt 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 annan grej och det har er kvartvis tema i boxsporten hade varit att man stod så å si slo på en modell eller en docka ett anslag och så var det en poäng om måla vem som slog hardest ja. så ville det också varit mycket mindre kontroversiellt än det det är er när det är er ja. levande människor man... ja, men all, all idrott är er ju farligt på ett vis han så av jag fyllde 39 här för en det är er en sån en sån ålder som får det att tänka igenom en del ting och då skulle jag då uppmuntra mig själv för att inte följa mig ung med att gå på fotbollsträning ett par dagar på där lysken där rök under uppvärmningen första spark sig haltet jämt från uppvärmningen så det är er liksom en sån börjande 40 års 40 års under uppvärmningen på en fotbollsträning så det är er bara och så det idrott 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 är er livsfarligt ja da, men som sagt med stora forskare och det är er ju det är er lite olika skadeprocenter du kan komma till oss om du smäller om du för exempel regnar in amatörboxningen som du var inne på med hodebeskyttelse och sånt så får du också helt andra tal men ja, ja. den version där snakkar om här med proffboxning och det utan hjälm 
Och sånt så är er ju talen på hjärnskador och den typen ting också ganska typ. Det fantes goda argument att bont är förberedd. Nu är er det upphevet som kommer till att få bli tänker jag. Eh jag syns det var vanskligt för att jag är er sån jag är er sån liberaler jag alltså är er sån mot att vänstersidan ska vara mot allt som är er grejt men det var samtidigt en del starka argumenter för det förbudet. Men sån är er det. Nu är er det där och då får vi bara önska Cecilia Brekkus lycka till tänker jag. Det får vi absolut göra och gratulera henne med prestationen och så hoppas jag att det blir en stund till för sen kulturminister juble på en liknande tillställning eh hvor någon har blivit slått ner igen. Du han så lov böcker. Jag har sitt och tänkt nu kanske man borde skriva självbiografi. Ja, detta är er tidspunkt att göra det på. Ja, ja. Minske heter jag är er inte bitter. <laughs> det, det tror jag Robert Eriksson tänker med det. Ja, nej jag har läst den. Jag blev faktiskt positivt överraskad. Jag tyckte att det var ganska intressant. Det är er ju då den första biografin som har er kommit från den sittande regeringen och en statsråd där och det kan diskuteras om det är er positivt eller negativt att den kommer mens regeringen ändå sitter och att de liksom har varit i arbete. Nej, er slags rekord då. Har någon någon gång fått en första memoarboken från en avgått minister för det har gått tre år av regeringsperioden. Men den rekorden tror jag inte kommer att bli stående för där vill ju pressen komma att det är er klart att i det ögonblicket en person nog går som statsråd så är er nog både förlagen och media väldigt fort framme och frågar hur han uppfattat ja. det och det. Eh och jag syns den på många måter ganska öppen hjärtig bok han berättar ju en del om interna motsättningar i FRP till dels spänningar mellan FRP och höyre missförnöjd med en del ting där och så har han också någon lite i överkant friska karaktäristiker av en del andra politiker tidigare statsråder i det departementet han var i för exempel syns jag väl han är er lite hard mot och så är er det ju ett par inlägg som såna politiska självbiografier gärna blir Men jeg ble positivt overrasket efter den omtalen som hadde vært. Så er det vel mulig at det er den her overskriften karaokefarse fra helvete som likevel blir det man husker. Det er ikke så veldig parlamentarisk. Ja. Ja, men jeg, men jeg, det, 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 jeg har faktisk veldig glede av denne boken denne uken, fordi at vi har haft første uken med debatter i Stortinget. Og en av de tingene Robert Eriksson skriver veldig åpenhjertig om, er jo hans beslutning om å kutte i banen til legget i uføre, som blev lagt frem på samme tidspunkt som regjeringen regeringen gav ut många ja, stora skattelättar till de allra rikaste med stora förmåner och detta bara ju då Eriksson om urskyllning för på presskonferensen riktigt lite oklart för mig om man faktiskt beklagat politiken eller bara timingen alltså att de gjorde det samtidigt men men jag har haft det hela uken då med att med att förlänga att FRP:arna på stortingen skulle beklaga det samma men det vill de inte en gång Ja, nei, de skulle tro de fortsatt satt i regjering. Skulle tro det. Så det, har du fått lest noe på Stoltenberg da? Ikke, ikke alt, men jeg, altså, jeg slo selvfølgelig opp i navneregisteret og så hva som sto med selv. Ja, men, og det var jo ganske hyggelig egentlig, så etter det så, så likte jeg jo boken. Ja, kan jeg si. Jeg må innrømme at jeg startet med å slå opp i navneregisteret og ble glad da jeg så at det ikke sto noe om meg, så derfor så har jeg da lest igjen noe av boken med at jeg har pustet lettet ut og sånt. Så, så. Men nej, det er jo veldig interessant det, og jeg synes det er veldig fint at folk både statsråder och statsministre lägger fram sin version. Det er klart det kan ha väldigt stor intresse för eftertiden. Eh jag är er färdig än så jag ska inte konkludera sånsett men det ser ut att vara mycket intressant här. Jag syns inte det var så väldigt uppsiktsväckande att det var ganska harde tak i den maktkampen som var mellan mellan ham och Jagland. Det har man ju visst länge så jag skönt inte helt i stora uppslagen om det men det var kanske han är er ju ganska öppenhjärtig om att han själv inte bara var klar över det och inte bara på en måte uppmuntrade men att han också deltog aktivt i det. Ja. 
men det synes jeg var veldig greit at han er klar på, og det stemmer jo ganske godt med vad jeg hade trodd. Men det er jo, han har jo, noen er så veldig imponert over at Jens har klart å skrive denne boken på, hva er det da, fire år, eller i hvert fall siden han, tre år i hvert fall, jeg husker ikke helt når han sa han begynte, men det har gått noen år i hvert fall innimellom, liksom har vært statsminister, opposisjonsleder, NATO-generalsekretær, men det imponerer jo ikke deg, du skriver jo, du skriver jo en bok hver natt, du. Nei, det, det, det gjør jeg ikke, men jeg holder ikke nok på med to-tre stykker til enhver tid, men, men nei, det er jo en ganske omfattende bok, et litt hyggelig element i det er jo at han jo også forteller ganske åpent i denne boken om at han var en som lærte veldig sent å lese, han gikk jo på Steinerskolen og, og var en som lenge slet med lesekoden, uh, og at han likevel da kan skrive en uh, såpass interessant bok, og det gjelder jo faktisk også Robert Eriksson, som jo også er åpenhjertig om at han har hatt lese- og skrivevansker. Uh, så det, det, det synes jeg man skal ta med ut, at til unge mennesker der ute som uh, sliter med å lære seg å lese og skrive, så man kan både bli statsråder og skrive interessante bøker, selv om man sliter litt med lese- og skrivekoden uh, I, uh, I, I skolerne. Du, Hans Olav, vi skal snart ha en gjest, en, den eneste passende gjesten for en statsbudsjettuke, og det er jo vår tidligere finansminister, Kristin Halvorsen. Men vi måtte jukse denne uken, fordi denne podcasten er av og til en sånn øvelse å forene livene til veldig travle folk. Ikke minst ditt, som er for følelsen av den travleste av oss alle. Så, så jeg har rett og slett snakket med Kristin alene. Ja, det måtte bli sånn. Vi har jukset litt. Vi har jukset litt. Kristin Halvorsen, hjertelig velkommen til Lalum og Lysbaggen. Ja, det er ikke en hvilken som helst gjeste har vi. Tilhører en utrolig smale yrkesgruppen SV-ledere og tidligere SV-ledere. Men du har også vært finansminister, som alle vet. Og derfor passer det så godt å ha dig her hos oss akkurat på finansbudsjettdagen. Fordi jeg selv om innholdet det som ble lagt frem i dag var litt... Eller, veldig forskjellig fra det du pleier å legge frem. Så, så kan du sikkert leve dig inn i hvordan det var å være Siv Jensen i dag. Ja, altså det er jo den dagen i år, eneste dagen i år det egentlig rykker litt til, fordi at et statsbudsjett har du jobbet med veldig lenge. Mange vet jo ikke hvor lenge en jobber med det, egentlig tre kvart år. Du begynner jo med det så fort du har lagt frem et budsjett, så begynner du med neste års budsjett. Og så har det sikkert vært masse kamper og frem og tilbake i kulissene. Men jeg synes jo det var veldig moro å kunne lägger fram rödgröna budget med tydlig profil, tydlig röd profil och tydlig grön profil och skicklig barnhagelöft och skatteskärpelser på de rikeste och skickliga grepp på på klima- och miljöpolitiken. och så går det i ett fra det står pressefolk på på trappa om morgenen og jeg går jo i første pressekonferansen liksom klokken ja, det er sånn, syv. ja halv sju, sju. Og jeg bor jo i blokk, sånn at det var jo, vi vekte jo opp en haug med naboer, og jeg hadde noen gjenboere på andre siden som jeg traff på senere tidspunkt, og de, kunne, de så alle de pressfolkene som stod på utsida eh, av porten hos oss, og så så de samtidig at jeg gikk rundt på kjøkken, så huet mitt gikk rundt på kjøkkenet med kaffekoppen, liksom. Eh, sånn at det har jeg fått noen historier om i, I etterkant. Men det var ut, utrolig morsomt, og så var det jo alltid, lurte man jo alltid på om opposisjonen og de andre fant det som var svakhetene ved budsjettet, fordi prøver man jo å pakke inn så godt det lar seg gjøre, og det hendte jo at det var et par ting som 
vi ikke synes vi hadde 100% på stell liksom fra budsjettår til budsjettår. Men det var aldrig noen som klarte å pakke det ut? Det var... <laughs> det var en, det var heller sånn at det var noen som liksom misforstod ula på ting som, som egentlig var høyt prioritert. Men jeg synes jo det er på en måte trist å se den kursen som legges fram nå da. Det er jo, det er jo et handlingsrom med oljepengebruk som ligger betydelig over det som vi hadde og rutte med, og det er jo en prioritering i forhold til skattelett og grønnprofil som går absolut gjennom veien. Det er 70 prosent mer oljepenger på disse her tre årene som har er gått, mm. enn det vår regjering. Det, det, er, det er kolossalt mye penger. Ja, det er jo det. Vi har med oss Snorre Valen også, altså dagens finansminister i SV, vår finanspolitiske talsmann, betydelig mindre glamorøs budsjetter. Det er ikke pressekonferanse hos deg om morgenen klokken syv. Nej. Nej, da hører jeg på Siv Jensen på radioen egentlig. Prøver å fange opp litt hva det er som ligger i budsjettet. Men det var jo ganske forutsigbart i år da, var det jo. Det var noen veldig store skattekutt til en bitte, bitte liten gruppe på toppen. De, ja, grovt sett 1400 rikeste menneskene i landet, de får virkelig sånne måneder. Og så har man klattet litt penger hit og dit ellers. Så det er ganske sånn, apropos oljepengebruken, at du øker i løpet av ett år oljepengebruken med mellom 15 og 20 milliarder kroner, og så er du likevel nødt til å kutte i kommunene. Det, er da, det sier litt om prioriteringen. Altså. Vi liker liksom å ha sånne nøkkeltall her på podcasten, så er det i hvert fall tre jeg har bitt meg fast i, som du veldig raskt kan si hva betyr ja. Snorre. Det første er 1400. Ja, dette, det er de her 1400 rikeste i landet. Det er de som har en formel på mellom 100 millioner, og de får bare på grunn av aksjerabatten da, i formelskatten, så får de rundt 160 000 kroner hver i året i ekstra skattekutten. Det andre er 7,4. Ja, det er så mye det ser ut at utslippene øker i transportsektoren frem til 2030 i følge av statsbudsjettet. Og alt tyder på at den utviklingen fortsetter med den budsjettet her. Og det tredje er 600. Ja, det er de 600 lærerne du fikk på plass, Kristin. De 600 ekstra lærerne i ungdomsskolen som jo vel ble fordelt på skoler som hadde litt ekstra behov for flere lærere. De, de stillingene kuttes nå. Mm. Så vi har blitt et land som har råd til hemningsløse skatteletter for de på toppen, men 600 lærere i ungdomsskolen har vi ikke råd til. Det Jeg håper jo at folk kommer på banen nå, rett og slett, fordi det kommer til å merkes. Det kommer til å merkes for de sårbare fjortisene som, som trenger å bli sett i. Det er liksom en alder hvor ting er litt, ofte litt kaotisk for mange, og det er ofte der også vi ser at noen kan ha, ikke psykiske problemer nødvendigvis, men psykiske plager og behov for å bli sett. Um, og de gjør jo ikke noe heller i forhold til tidlig innsats og måneder, så vidt jeg kan se, så, så vi får se om det nå er folk som sier skikkelig fra. Nå, Kristin, vi må snakke litt om ditt nye liv, for du ja. har blitt direktør. Ja, hørte ikke det fint ut. Jo, veldig fint. <laughs> Fra Socialistpartiet. <laughs> Men det skal sies at du har blitt direktør for noe som jeg tror de fleste SV-ere synes er veldig bra og veldig nyttig. Ja, det er Du har blitt klimadirektør. Ja. Mm. Jeg leder CISRO, som er et senter for internasjonal klimaforskning. Uh, og det er uh, jeg er veldig glad for, fordi jeg, når jeg ga meg med politikk, var jeg jo på jakt etter å kunne bidra med noe jeg synes var viktig, men fra en litt annen vinkel. 
Så nu tänker jag att det som vi kan bidra med av beslutningsgrundlag och kunskap och forskning som kan göra att man politiskt sett kan ta de riktiga beslutningarna, det är er verkligen meningsfullt. Och så jag jobbar ju då med otroligt flinke folk med väldigt mycket väldigt bred fagbakgrund, allt de som undersöker klimatsystemet och hurdan klimatändringarna faktiskt kommer att ändra sig och olika scenarier för det till samhällsforskare som som är er mer på lösnings sier for hvordan vi skal få ned utslipp. Økonomer, statsvittere, andre samfunnsforskere. Og de som trodde liksom, du skulle lende deg tilbake når du sluttet politikken, det tok jo feil, for hvertfall hver gang jeg prøver å ringe deg, så er du på farten et eller annet sted og har et eller annet viktig oppdrag. Det er jo, det er jo tydelig ganske travelt i klimaforskningen nå. Jo, men så tror jeg det er sånn at hvis man liker å ha litt travelt, så har man det travelt. Den største forskjellen på privaten, det er egentlig at det er stort sett av fri herrene. Fordi at når man driver med politik, så er det ofte noen, det er noen steder man burde vært i en helg. Så det tenker jeg på hver lørdag morgen jeg våkner, så tenker jeg, i ditt gamle liv så kan det hende at du nå hadde sittet på flytoget på vei et eller annet sted klokken åtte en lørdags morgen. Snorre Rister, eh, ikke akkurat på hodet over det. Nei, It's been known to happen, som det, som det heter. Men dette budsjettet som har kommet i dag, Det kommer jo til att holde klimaforskerne travelt med och kommentere de neste dagene, vil jeg tro. For det alle lurer på nu, det er jo hvilken effekt vil budsjettet ha på norske utslipp og så videre. Og der, der kommer det arbeidet som uh, forskerne dine gjør uh, inn, Kristin. Ja. Det, hvis du skal si, liksom, den tiden du har vært i Cicero nå, hva, hva er... Har, har du fått någon nye... Altså, du var jo av klima for før. Har du fått noen nye erkjennelser? Er det, hva, hva er... Den viktigaste erkännelsen är er att vi har dålig tid. Vi har väldigt dålig tid. Vi är er på full fart mot en global uppvärmning på 4 grader. Mm. Uh, det är er ett gigantisk experiment och har bara nedsidor för det kommer att betyda uh, ja, ha, ha betydning för infrastruktur för folk, för torke, för flom, för extremregn som vi kan överskur rätt och slett. Och det gröna skiftet har en nedsida för vi kommer vi kommer uansett att uppleva klimatändringar mm. som är er dramatiska men det har ju också en uppsida för att det har ju den uppsidan att det kommer att vara nya näringar, ny förnybar, många möjligheter som de som øh, tar utfordringen tidigt får mest ut av. Mm. Og det är er eller oljelandet Norges störste utmaning och klara och växla fra fossilt til fornybar. Men blir du av det arbeidet med sånn, for en av de viktige jobbene dere er å formidle realiteten, ikke å si den brutale matematikken mm. i klimaendringene til folk. Altså når, når du har jobbet med dette en stund, er du optimist eller pessimist? Jeg er mer optimistisk etter Paris enn jeg var før, og det er fordi at retningen på den avtalen er så klar og ambisjonene er så tydelige og alle vet liksom hvor er det vi skal Den trådde i kraft i går? Den trådde i kraft i går, for da var det 55 land og 55 procent av utslippene som, eh, altså tilsvarende det som var ratifisert. Så da, nå virker den, og det var utrolig viktig. Det har Trump gitt oss, for å si det sånn. Det er utrolig viktig at den begynner å virke før presidentvalget i USA. Fordi det tar så lang tid å melde seg utan, at, eh, at det vil ikke en amerikansk president klare på fire år. Ja, for det Trump det. driver jo å kritisere det. Det så på det de kaller nå «the war on coal». Ja, ikke sant? Ja. Det er grusomme greier. Ja. <laughs> ja. Men, men apropos Parisavtalen, så er jo et av de store spørsmålene nå, det er jo har land tenkt å følge den opp eller ikke. 
Snarare som första intryck idag av en krangel mellan regeringen och vänstre om det här. Ja. Ligger vi inte att få tidens extremt ledande spurstmålar, men ligger vi inte att få tidens gröna budget? Det är ju det vi lovat med mig. Ja, nej, vi gör ju inte det. All är det till vänstre som slåss men det ser jo stykket ut de gikk jo med på budget i fjor under den forutsetningen att budget i år skulle være det grønneste noensinne og så kom det et budsjettfremlegg nå som like gärna kan føre til økt utslipp som noe annet og jeg er litt spent på hvordan det skal spille sig ut utover høsten for Venstre og spesielt Trine Skjegrande har gitt veldig uttrykk for at her må det skje masse jeg synes andre i Venstre er litt sånn midler i ton og så har du FRP på andre siden som har lagt hele sin partiskjel i den kampen här då och egentligen har nog ge för de taper ansikt. Alltså en sån rent politisk är er en väldigt rar situation för de borgerliga att sätta sig själva men det betyder ju att det är er väldigt oklart om vi får någon särskild klimateffekt på det budget här i det hela tatt. En ting alltså en annan ting då är er alla de här miljöavgifterna de har kranglat väldigt mycket om nu men så sker det ju väldigt stursliga saker på resten av klimatfältet också i i budgeten. Och så är er det också ikke noe som målrettet næringspolitikk for det grønne skiftet. Så en ting jeg tror har stor betydning for klimainnsatsen vår på sikt, men som kanskje ikke er så synlig akkurat i dag, det er jo det kuttet regjeringen har gjort på avskrivninger for startavskrivninger for investering i nye maskiner, altså nye måter å produsere på. Det betyr at du tar penger fra de som har lyst til å satse på noe mm. nytt og skape nye arbeidsplasser som er mer klimavennlige og teknologisk moderne, og så gir du det i formelskattekutt i stedet. Og det er en gråvasking av budsjettet, så ikke bare må KRF og Venstre vinner de her kampene de allerede har satt opp, men for at det skal være et ordentlig klimabudsjett, så er det veldig mange flere ting de må få på plass. Man har sittet for lenge i Finanskomiteen når man sier startavskrivningssatser, uten å forklare hva det betyr for noe. Ja, det, det. <laughs> altså, det, startavskrivning er rett og slett en ekstra avskrivning du får gjennom skatten da, som bedrift ja. når du investerer i nye maskiner. Da kan du skrive av det på skatten, sånn at det blir billigere for deg. Og målet med det er å sørge for at skal lønne seg å ha så moderne produksjonsutstyr som mulig. Nettopp. Det henger veldig tett er sammen med klima. Sponsing av ny teknologi. Yes. Rett og slett. Men det er jo, Kristian, altså Cicero skal jo gi oss et kunnskapsgrunnlag mm. for å forstå hva, hva er det som foregår, eh, hvordan andre klimaet seg, hvorfor. Men eh, har dere da også, går dere da også inn og sier noe om hva som burde skje nu, for eksempel i forbindelse med dette budsjettet, eller er det på en måte du får ikke en, en, en klar färdig alternativt grønt statsbudget fra oss, men vi kan jo si noe om hvilke tiltak som virker og ikke virker, og vad som ger økt utslipp og ikke, og, ja, og vad vi tror med de ulike scenarierna. Og det første vi så på i dag morges, det var jo, var det noe nytt når det gjaldt dette såkalte grønne skatteskiftet? Og der sier forskerne på Cicero at dette er jo ikke et grønt skatteskift. Fordi det du gjør er at du tar en liten økning på bensin og, og dieselavgift, men så, så reduserer du på andre bilavgifter, mm. sånn at, eh, at du faktisk går i plus. Som bil, en gjennomsnittlig bilbruker går du i plus av de mm. endringene som eh, skjer, og det er ing, ikke å forvente at det skjer noen reduktion i biltrafikken av denne eh, operasjonen. Og et grønt skatteskift, det skulle jo være noe annet. Et grønt skatteskift skulle jo være at man la større kostnader på forurensende virksomhet, så kan man vekle det på andre ting som kunne brukes til miljøvennlige ting. Mens nå lager du bare en slags sånn, en halv, du, du kutter en, en, hva skal man si, du kutter en, en halvt grønn og halvt brun, og snittet av det blir grått. Ja. 
så det är er ju väldigt skuffande och detta har ju nog också varit något av det som liksom vad ska man säga si, de som sverger till ekonomiska virkemidler som det de viktigaste vi har ju haft stora ambitioner om att skattepolitiken kunde varit brukt mycket mer offensivt og, så det är er bara en det er en, en betydlig skuffelse det er jo, av og til så kan man jo utføre også et budget, lese litt om hva de som har skrevet budsjettet er mest opptatt av, og det er jo en artig øvelse å telle sider, da. jeg telte med i dag frem til at det står fem sider om grønn skattekommisjon, og så litt lenger bak står det 14 sider om tekstfriordningen <laughs> så det kan man jo tolke, ja, som vi vil som vi vil Du Kristin, eh, tusen tack för att du ville komma till Lallemelysbaken. Tack för att du eh, stack in och snurrade. Eh, Lycka till med ufattligt viktiga arbeten. Savnar du oss lite eller? Ja, jag savnar dere savnar jag varje enda dag. Men, eh, men inte politiken. Men nej, jag tror väl kanske att det var någon månader på avvändning. <laughs> för du kan inte följa så nöje med på på nyheter och sånt som du gör när du är er mitt uppe i det. Då hade ju dere haft ett helvete vi har satt där och textat var morgon i raseri. Nej, det är krisande för hårt. Så det slutar jag med ganska fort. Det ska ha. Det ska ha. Det måste vara på pulsen. Du är er världens bästa expertiller då. Det är er ingen tvivel. Ja, men uh, jag hejer för uh, det trängs någon uh, någon klara stämmer och jag jag tror att det är er många fler som vill vara med på att ta ansvar för att denna kloden inte bara ja, att vi att vi stoppar detta klimaexperimentet. Så och de trenger någon klara stämmer så hej hej. Det var et godt sted å slutte, synes jeg. Så er vi tilbake i en annen tid og dimension og rom og alt det der, Hans Olav, for det, det var Kristine. Nå er det bare oss igen. Ja, det er ikke bare, bare det. Nej, da, det er ikke bare, bare det, men vi skal ha gode ting. Har det skjedd noe bra? Ja, jeg får jo da si at jeg har blitt färdig med nytt på nytt opptaket som har hängt over mig en stund. Det må jeg innrømme at det tenkte jeg mye på på forhånd, hvordan dette kom til bli å jobbe en del med forberedelser. Og det er veldig... gikk bra. Ja, folk sier det, unntatt, unntatt fire hattmeldinger. Fikk fire hattmeldinger med et par hundre positive, så da skal jeg prøve å, å, å tenke minst mulig på de få hattmeldingene og mest möjligt på de positiva tillbakemeldingarna och det var ju mycket aktuella politiska saker där också men det är skinner om att det är er väldigt gott att vara färdig med det. Nu är er det inte säkert jag är er helt färdig för jag trodde att det var en sån tre gångers regel om att man bara fick vara med tre gånger och det var min tredje gång. Så jag tänkte på väg ut att nu är er jag äntligen helt färdig med detta och kan puste lättet ut. Men så fick jag då höra på väg ut att den var fjärna så jag riskerar att bli inkallt en fjärde gång men det är er i så fall det är er i så fall någon år fram i tid så då kan jag i mellantiden puste lättet ut och så kan jag sitta och se på nytt på nytt i sofan och slappa utan att bekymra mig för vad som kommer med och hur jag ser ut där och utan att tänka vad i all världen ska jag se si när jag kommer dit så det är er en väldigt god nyhet och heldigvis har du din egen podcast då är er jag allt rätt Ja då, här är det er möjligt att kommentera stora små saker här i mellantiden när du en god sak då. Eh, ja, altså, du vet en av de tingene som vi prøver å gjøre eh, i SV er jo å eh, overbevise andre om at vi har rett eh, og det er det jo alt for sjelden vi, vi kan men eh, det oppdaget denne uken det var at eh, Arbeiderpartiet som har eh, kopiert 85% av eh, SV sitt grunnlovsforslag om at folk skal eie havet og da mener jeg ikke bare kopiert som jeg liksom tenkte samme, jeg mener klipp og lim, de har tatt Liksom copy and paste och så har de lagit sitt eget grundlagsförslag 
Um, dette var så et grunnlovsforslag om at uh, folket skal eie havet, og at ressursene skal komme kystbefolkningen til gode. Det var bare et lite problem med plagiatet. Og det var denne siste setningen der om at ressursene skulle komme kystbefolkningen til gode. Den var ikke, den var ikke med. Nej. Uh, så jeg vil si det var, det var liksom potensialet til en god ting. Uh, Arbeiderpartiet kopierer vår politikk, men det kommer ikke helt med. Så de kopierte hele forslaget bortsett fra hovedpoenget? Nettopp. Og kanskje ikke en god ting lykke. Nei, men det er i hvert fall et steg i riktig retning da. Ja, det er et steg i riktig retning. Du, du, du kan si, moralen er, hvis de vil fortsette med klipp og lim fra vårt program, så kommer det til å skje mye bra i det landet her, når vi får nytt flertall. Og du er stort sett fornøyd så lenge de tar inn 85 prosent av forslagene våre. Jeg synes ikke det er så dårlig uttelling som generelt sett. Det, det vil jeg si. Det vil jeg si. Du som har hört på är er hjärtligt välkommen tillbaka nästa vecka. Då kommer vi igen med en ny sändning, en ny spännande gäst. Ge oss väldigt gärna en rating i iTunes. Send oss en mail på lol@svd.no hvis du har inspel, förslag till gäster, frågor och så vidare. Vi har bara en ting igen att göra vidare. Hans Olof, vill du säga si ha det? Vill du säga si ha det? Ha det och fortsätt god vecka.